0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Saludos, mi querido Sergio. ¿Cómo están ustedes por allá?
0: Bien, gracias. a Dios.
1: Qué bueno, me da gusto.
2: Muy
0: bien. Pues bueno, les saludamos a cada uno de los que ya están conectados, eh, ya sea aquí en esta plataforma y a todos los que recibieron la invitación por redes sociales para eh, continuar, continuar con las... Eh, conferencias, con la plática que, hemos, que iniciamos a partir del día domingo con un plan de rescate para la familia. Y bueno, pues vamos a, vamos a iniciar. Este, ¿Quién tiene buen audio? Cristi, ¿tienes buen audio? ¿Nos puedas ayudar
2: a iniciar?
3: Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
1: Uh -huh. Muy bien, Cristi.
3: Ok, vamos a orar. Eh, señor, gracias te damos una tarde más, Señor, de martes que podemos reunirnos en esta hora, Señor. Estamos completamente agradecidos contigo, Señor, por tu guía, por tu instrucción, Señor, de cada reunión, Señor. Gracias porque sabemos que esto Espíritu Santo, el que habla, Señor, a nuestros corazones, Señor, el que nos enseña, Señor, y el que nos nos lleva más cada día, Señor. Te bendecimos a ti, Señor, porque Hoy sabemos y reconocemos que sin ti no somos absolutamente nada, Señor, sí. que todo es dado por ti, Señor, y, y a ti es la alabanza, el honor y la gloria, Señor. Te bendecimos en esta hora y te ponemos como primer lugar en esta reunión. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor, aquellos que han de compartir, Señor, también los bendecimos y declaramos que es tu tiempo, Espíritu Santo, y que tú eres el único que se mueve, y habla conforme a lo que tú quieras mostrar para este tiempo. Te bendecimos, te amamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén
1: y amén. Amén, 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 Cristi, aprovechando que tú estás por allí con la oración, eh, ¿por qué no saludas a todos aquellos visitantes que están conectándose? ¿Por qué eh, no nos haces un resumen? De lo que te impactó el domingo Para animarlos que escuchen la palabra del domingo
2: Sí,
3: claro eh, Hola, buenas noches a todos eh, Sabemos que, que este es un nuevo tiempo Que el Señor nos está indicando Y donde queremos extender una invitación muy especial A cada persona que está escuchando Aquellos que quizá por casualidad Hayan entrado a, a esta página Hayan visto en redes sociales Sabemos que todo cumple un plan y un propósito, y que nada, nada es coincidencia. Estamos iniciando a partir del domingo pasado, 9 de mayo, una serie de estudios, una serie de, eh, de pues sí, de, de pláticas, de estudio, de. de
4: conferencias.
3: Conferencias que nos ayudan para la familia. El domingo pasado, eh, 9 de mayo, el, el, el tema fue Mamá 24-7 en donde bueno no alcanzamos todavía a terminar porque hay mucho que tratar acerca de, de las mamás y de, de todo lo que de todas las capacidades y aptitudes que el Señor pone en las mamás eh, y, y, y vamos a ir desarrollando así cada etapa vamos a hablar también de los papás vamos a hablar de los hijos del rol de cada de cada uno y pues es un gusto es un placer que, que cada uno de, de los que van eh, Llegando a esta página, a este estudio, a esta conferencia y estén escuchando, es un verdadero privilegio y es un verdadero placer que puedan quedarse, que puedan eh, estudiar conjuntamente con nosotros, puedan aprender también eh, de, pues de, de algunas experiencias buenas, otras no tan buenas, pero que con todo el amor estamos compartiendo con ustedes Comentaba el pastor algo el domingo, no vamos a callarnos nada, vamos a hablarlo de una manera sencilla, pero mm. no va a haber este tampoco nada que nos podamos ocultar o, o, ay, no, esos temas no los vamos a hablar, ¿cómo crees? No, absolutamente todo tiene que ser eh, tomado en cuenta porque sabemos mm. que pues que, que no puede haber dudas, no puede haber ahí escondites, algo que quede oculto, sino que el Señor en cada aspecto y en cada parte de nuestra vida siempre va a tener un plan especial y siempre va a tener una guía y una dirección. Así que, eh, pues sí, es un privilegio verdaderamente poder estar con ustedes, poder compartir, poder eh, saludar a todos aquellos que se están conectando como nuevos, como primera vez. Y a los que ya tenemos mucho tiempo aquí, que ya estamos en casa desde algunos tiempos, semanas, años, meses, este, también es un privilegio y un placer poder compartir una vez más aquí.
2: Entonces, uh -huh. bienvenidos.
1: Muy bien, Cristi. Ahora danos eh, un resumen de lo que te impactó a ti. Yo sé que tú fuiste participante. Sí. Bueno, y todos los participantes del domingo están aquí presentes. Ahí está Nancy la pastora, hoy Gilberto está ahí al lado eh, también va a poder hablarnos porque hablo de ella pero él no ha hablado entonces, ¿por qué no nos das un resumen de lo que te impactó a ti?
3: Sí eh, el domingo tuvimos la oportunidad de, de compartir un poquito del testimonio de nosotros de mi esposo Sergio y, y mío eh, cuando nos casamos, cómo fue ese rol de familia como nos casamos en una inmadurez en donde no sabíamos pues qué lugar ocupaba cada quien, eh, y, y yo sé que en este tiempo pues muchos jóvenes también se casan pues con eso, no con una lucha de poderes donde no sabes qué, qué, qué papel ocupas, para dónde jalas, para dónde no, y, y bueno, compartimos esa experiencia, también Nancy tuvo la oportunidad de compartirnos la experiencia de, un, de una chica pues que se... se se juntó con su esposo este, a una edad muy joven, 15 años, y en donde pues precisamente también esa inmadurez la llevó a, a, a esas malas decisiones, y, y en donde ella decía, pues ni modo, tengo que afrontar esas malas decisiones, ¿cómo me regreso a casa? Aunque el anhelo de su corazón era hacerlo porque no estaba en edad, no estaba preparada, y tenía el anhelo de regresar, pues era mucho más el, pues, el, el querer decir, la culpa, ¿no? La culpa que, que estaba ahí todo el tiempo diciéndole, no, ahora te aguantas. Y, y esa testimonio a mí me, me impacta mucho, el de Nancy, porque eh, cuántas jovencitas hoy están, están tomando decisiones arrebatadas, decisiones prematuras, y en donde ya no se atreven ni siquiera a, a poder decir, no, voy a enderezar mi camino, voy a hacer las cosas bien, y muchas veces no lo hacen, ya no lo hacen, y, y tienen que afrontar consecuencias que Dios no quiere que se afronten, ¿no? Por ahí decía Nancy, es que yo sentía que le fallaba a Dios, pero no le fallaba a Dios, se fallaba a sí mismo, a sí misma, y como mujeres muchas veces nos fallamos a nosotras mismas. No le fallamos uh -huh. a mamá, no le fallamos a papá, es más, no le fallamos a Dios, nos fallamos a nosotras mismas cuando tomamos decisiones equivocadas para nuestra vida y, y, que, y que no sabemos cómo cómo orientarlas hacia un mejor camino. Entonces ese, ese eh, testimonio que compartía Nancy uh -huh. para mí me, me edificó mucho, para mí fue, de, fue muy impactante porque yo sé que hoy en día a, a los jóvenes, a las jovencitas puede ayudar mucho y, y no solamente a los jovencitos, hay también quienes están ya casados y y, y quieren aguantarse o dicen pues ni modo es la cruz que me tocó cargar y es lo que tengo que hacer
1: y, y ya y ahí, no hay otra vuelta ahí sale la cruz ¿no? invariablemente ahí sale la cruz, la cruz.
3: Así es, y ya no hay manera de arreglarlo, ¿no? Pero quiero decirles que, que sí hay una manera, que Jesucristo es, es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es la manera de poder ser felices, la manera de poder tener gozo eh, en nuestra vida, en nuestro corazón, porque a, a eso fuimos llamados, no, no es, no es como que, híjole, ya cargo el sufrimiento por tantos años, porque pues ni modo, ya no puedo hacer otra cosa, no, la verdad es que sí hermano, amigo amiga, eh, quiero decirte que sí hay una nueva vida, sí hay otra manera de vivir, y que y eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes uh -huh. con, con este, esta serie de conferencias
1: Muy bien una serie de conferencias que va a durar todo el año Ajá uh -huh. No sé cómo le vamos a hacer, pero va a haber todo el año. Y va a haber tema para todos. Así sí, que bueno, sí. qué bueno que te impactó. Ahora vamos a preguntarle a Nancy qué le impactó a ella.
0: Nancy, no, no sale tu voz, Nancy.
2: No. Ahí.
5: ¿Ya me escuchan bien? Sí. Claro. Ok. Eh, yo a mí lo que me impactó del día domingo, este, pues de todo lo que ya hablábamos acerca de, del matrimonio. El punto que, que, que me impactó y cuando usted me hacía la pregunta de, de que un matrimonio debe de estar constantemente en mantenimiento, porque ya que se había hablado del tema de del metro y todo, toda, toda esta situación, pues vimos la, defin, la definición de mantenimiento y es un conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que algo funcione bien. Y hubo un punto clave donde usted decía que, que tenemos que estar revisando, checando la, el sustento, la base del matrimonio, no, sola, no cada año, sino es cada día. ¿Quién sustenta nuestro matrimonio? porque en el testimonio que yo compartí en esa inmadurez, me junté con mi esposo, después nos casamos, pero en, en todos esos años, pues nuestra, nuestra base, el sustento que, que era el matrimonio, pues no era Jesucristo, era nuestro propio este, sentimiento, deseo. Pero cuando hicimos ese cambio de, de decir ahora queremos que Jesucristo sea el sustento de nuestro matrimonio, de ahí de hace tres a, 13 años para acá cambió todo en, en, en el matrimonio y es, es día a día estar, estar ahora Así que, pues, checando esa base si Jesucristo es el sustento de nuestro matrimonio, ¿no? A mí eso me fue lo que más me impactó del día domingo.
1: Gracias a Dios. Bueno, ahora está muy acompañada. Tenemos que escuchar el testimonio de Gilberto. Uh -huh. Adelante, mi hermano.
6: Hola, buenas noches. Bueno, como dice Nancy, yo creo que nosotros eh, tuvimos como que tres etapas en nuestro matrimonio. Una sin Cristo, otra con Cristo, pero todavía con cosas sin resolver, y otra con Cristo, eh, donde prácticamente empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y, y de vivir. Eh, cuando nos casamos, obviamente no conocíamos. Eh, ella, ella había ido a, a sus reuniones pues, muy pequeña, pero pues, en mi caso, ¿no? yo realmente yo nunca había escuchado un Cristo te ama, este, eh, solamente Cristo es la solución. Eh, obviamente yo hablaba en otros... En otros este Anhelos y deseos en mi vida. Después de eso, cuando nos, eh, nos juntamos, eh, nace eh, Jennifer. Entonces, eh, antes de que ella naciera, pues no sé si también había tenido un degrado, y ahí podíamos haber de, definido si queríamos realmente continuar o, o no continuar. Pero ahí decidimos los dos, o sea, eran las primeras decisiones que tomábamos eh, como pareja, y una de ellas es. ¿Quieres seguir conmigo o quieres quedarte con tus papás? Y ella decidió que nos quedáramos. Entonces, entre los dos empezamos a verlos como familia, aunque todavía no estaba Cristo en la en actuación la, en la Poco a poco, pues empezamos a, a tener muchos procesos, en el sentido que conocía Nancy el domingo, cosas que desilusionaban tanto a ella como a mí. Eh, en nuestra vida, y llegó un punto donde vino Cristo, pero vino en un punto donde ya estábamos a punto de separarnos. Eh, y obviamente, uno a veces busca a, a Cristo para que te, te solucione el problema en ese momento, y es lo que hicimos: buscamos a Cristo tratando de que se viniera a solucionar el problema, pero no en nuestras vidas, seguíamos haciendo las mismas cosas de una forma distinta, ¿no? O sea, eh, ya no con la intensidad con la que vivíamos. Hasta que llegó otro punto donde eh, después de qué será unos 12 años, porque tenemos 27 años, ella decía que teníamos 25, pero tenemos 27 años de, de estar juntos. Y eh, después de 12 años, eh, de conocer, de ir, a, de ir a reuniones, de estar aquí, de estar allá, pero pues, prácticamente cada quien hacía lo mismo, nada más que una forma distinta de hacerlo. Y llega un punto donde eh, volvemos a tener otra separación, esa fue más intensa porque pues, ahí ya teníamos cosas legales, este, eh, abogados, y no, eh, está, casi un año nos separamos, eh, teníamos ahí a nuestra quinta hija que, era, que es Keila ya tenemos cinco hijos en ese momento y de repente este, ella por su lado empezó a madurar en ciertos sentidos a caerle el 20 en cosas que no habíamos hecho pero que pudimos haber hecho en, en, esa, en esa vida de matrimonio a mí también por acá este, eh, empezaba a escuchar Nuevamente, eh, eh, gente cristiana que hablaba y me decía: Oye, este, a ti, tú que estás ahí dormido, porque entraban a la, hasta, hasta la privada donde estaba algo con una bocina, decían: tú que estás ahí, a ti te estamos hablando, te está hablando el Señor, arregla tu vida y todo eso. Y decía yo le decía entre mí: ni así me puedes dejar, Señor, o sea, me dejas pegar, pecar a gusto. Entonces, este llegaba a un punto donde eh, empezamos a, a madurar y ella por su lado, yo por mi lado, hasta que fue el Señor el que realmente intervino en su vida y en mi vida de una forma distinta, escuchamos realmente lo que es vivir en, en los principios del reino, un concepto que nunca habíamos escuchado, pero que para nosotros se nos hizo, eh, pues, ahora sí que, o lo tomas o lo dejas eh, el, los principios del reino no son algo que digas los quiero para mi beneficio sino los principios del reino vienen a intervenir en tu vida pero sabes que vas a dejar muchas cosas que vienes haciendo en ese sentido entonces lo, así pudimos entender al Señor de que Él quería darnos una mejor forma de vivir pero teníamos que dejar muchas cosas sin, eh, en, en nuestra vida pasada se abrió el tema de los abogados cuando volvimos a regresar ella y yo, digo, este, pues, ya muchos conocen, los abogados nos creían, decían, ¿saben qué? Pues, si gustan, dejamos el caso abierto, porque yo, sé, yo he visto matrimonios donde se, se llega a arreglar el problema, pero en seis meses vuelven a tener eh, la misma, eh, el mismo problema más fuerte, pero así ya no gastamos tanto, ya llevamos algo avanzado y mejor lo dejamos abierto. Entonces, eh, les dijimos que no, les dijimos, ¿sabes qué? No queremos continuar con esto. Y de ahí en adelante empezamos nosotros a, a vivir de una forma distinta. Eh, el concepto aquí de, de Cristo ya no era un beneficio, ya era, a, creo que lo habían comentado el día domingo, ya era algo que era más por convicción que por eh, obligación, era más... Eh, eh, amar las cosas del Señor, entendernos que si enderezábamos esto podíamos arreglar la, las generaciones que venían más adelante, empezamos a, a darle valor a ciertas cosas, no solamente a lo que nosotros eh, teníamos o queríamos vivir, sino que ya veíamos con una perspectiva hacia nuestras generaciones, hacia nuestros hijos, invertir en los hijos, eh, platicar ella y yo de cosas más más eh, eh, se puede decir más familiares, eh, viendo siempre por el, el, el beneficio hacia, hacia el Señor en, en ese sentido. Uh
1: -huh. Nancy nos daba, eh, oye, oye, Gil, por ahí tienes un problema de volumen porque se satura mucho la voz. Entonces, bueno, si sí, se puede corregir mejor. Pero mira, eh, Nancy nos platicaba con mucho detalle y lógicamente, como. El, Estamos recordando, digamos, a la mamá y de ahí el tema de mamá 24-7. Yo procuré que ellas hablaran con detalle para poder ministrar a todos aquellos que por primera vez se están conectando. Aquellos que le tienen miedo en un momento dado a enfrentar su propio problema. Es eh, sí, decir, cómo se conocieron, cómo se conocieron cómo le fue a Nancy, se tomó unas cubas de más, se mareó, cómo te dijo, me quiero ir contigo, yo no quiero ir a mi casa, y todo esto que son los detalles, ¿no? De todo lo que nos platicaste, de ese principio de matrimonio, ¿cuáles fueron los detalles que sobresalieron de manera muy sencilla en ese inicio de relación? Uh,
6: pues yo creo que... Eh, los pleitos, eh, empezábamos a, a pelear por cualquier cosa, eh, venían cosas así como celos, eh, eh, a veces había indiferencias en, en, en tomar decisiones y nos peleábamos, o sea, cualquier cosa era parte de un pleito eh, en nuestras, nuestras vidas. Eh, cuando regresamos ahí a, a la casa de mis papás, eh, eh, bueno, estuvimos viviendo un año ahí, casi, casi un año, y después de ahí nos cambiamos a la casa de los papás de Nancy, ah, sí, es donde más tiempo estuvimos viviendo. Pero todo lo que vivíamos era prácticamente esa indiferencia, o sea, había dos, dos formas de pensar: era división, no nos poníamos de acuerdo en nada cosas que no habíamos hecho de jóvenes las traíamos a, a, a este matrimonio que estábamos viviendo y, y eso pues, prácticamente nos llevó a, a tener esa división. O sea, no, no teníamos un concepto claro de, de, de acuerdo.
1: Cuando decides eh, hacerle caso a Nancy en cuanto a llévame a tu casa, yo no quiero ir así a mi casa. ¿Cuáles fueron las luchas primordiales, de manera sencilla, muy práctica, que tuviste que enfrentar tú, tú, como joven, tú como estudiante, sí, cuando no tienes ahí. que confrontar a tus papás, pues ahora va a vivir aquí. ¿Cuáles fueron las luchas que nos puedes compartir que tú tuviste que ir superando día tras día?
6: Responsabilidad porque cuando ella me dijo llamarme, yo le decía, pues es que no tengo nada, o sea, no, no tengo trabajo, estoy estudiando ahorita, y yo lo que veía es que ya se estaba truncando completamente pues, todos los planes que yo tenía en la escuela. Eh, me, me, yo me ponía a pensar y decía, pues ahora voy a tener que trabajar y estudiar para poder este, atender pues, así que el matrimonio la, y la escuela, y a mí me faltaban como seis meses para terminar. Entonces, eh, yo me veía en un panorama completamente distinto al que ya me había eh, planeado. Ya decía, pues ahora que termine, si es que termine, lo primero es: ¿a dónde voy a trabajar? ¿Si me van a dar trabajo o no me van a dar trabajo? Eh, ya venía otro tipo de responsabilidades que se sumaban porque pues ahora no es de que tus padres te den a ti, sino que ahora tú tienes que proveer a otra persona en, en, ese, en ese sentido entonces eso pues era un poco rojo para mí en, en el tema de responsabilidad mm
1: -hmm. fuerte sí, fuerte para todos los varones ¿eh? la verdad es que en las condiciones de ustedes o en las condiciones naturales que la pastora y yo vivimos, realmente en mí el miedo estaba presente. Uh -huh. Pero era un miedo hacia la responsabilidad. Uh -huh. Era un miedo, yo me cuestionaba, ¿seré, ¿seré capaz de poder sostener a una pareja el, 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 el sostenimiento económico? ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Estamos empezando a trabajar los dos? Justamente unos meses antes habíamos terminado nuestra licenciatura y realmente yo les decía, sí, me temblaban las piernas y feo. ¿Por qué razón? Pues el miedo de fracaso. El miedo de fracaso. Porque querramos con los varones, tenemos que reconocer que nosotros somos los que realmente tomamos la decisión de invitar a la pareja que se una con nosotros en el matrimonio. Por X o Y circunstancias, ¿no? Hay gente que, varones que verdaderamente embarazan a sus novias y en cuanto saben que están embarazados, les dan la espalda y no quieren saber sí. absolutamente sí, sí. nada de ellas jamás. Aún, por lógica, desconocen al niño o a la niña que ha nacido de ese producto. Uh -huh. Pero realmente la carga de la responsabilidad es muy fuerte. Y hago un, un hincapié en esto porque fíjate que hay muchos de los que nos están escuchando que quizá no se atreven a reconocer ese punto. Pero es un punto para los varones que, aunque luzcamos muy machos, por dentro tenemos miedo, por dentro tenemos temor, por dentro sabemos que sobre nuestros hombros recae la responsabilidad de la esposa, del sostenimiento y me acuerdo, me acuerdo que cuando me anunció que estaba embarazada, pues doble responsabilidad, Entonces, ya no sabes ni dónde meter la cabeza, ¿no? Yo creo que esto es muy normal que cada uno de nosotros lo, lo reconozcamos, porque si no lo reconocemos exactamente cuál fue la base de nuestro matrimonio y dónde comenzamos a navegar con algunos problemas, difícilmente un matrimonio sale adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo empezar a tratar mis problemas matrimoniales después de 10 años de casado. Ok, sí, a los 10 años de casado me doy cuenta que el matrimonio no funciona. Perfecto. Pero necesito irme a la raíz. Porque si yo no sano la raíz, tengo un problema. No voy a poder sanar jamás el matrimonio. Por mucho que yo me lo proponga por mucho que yo determine, porque la raíz tiene que ser sana. Es como una planta, una planta que no da fruto, una planta que tiene una plaga allá abajo en la tierra, que le roba toda la energía, toda la savia. Todo esto tiene que ser recultivado. Es un volver a empezar. Por esto es importante el testimonio de cada uno de nosotros y yo, comentaba hace un momento qué importante es escuchar la plática del domingo para que vayamos juntos avanzando en esto. Así que bueno, le toca a la pastora hacer su resumen.
7: no A mí me, me gustaba mucho lo que decía ahorita Gilberto, que su, su lo que lo movió también mucho fue que los hijos tenían que ser este Cuidados, ¿no? Mantenidos que si seguían peleando y si seguían destruyendo el matrimonio, finalmente lo que destruyes es a los hijos. Y él tomó la decisión de continuar y de arreglar su matrimonio, llevarlo adelante, también viendo adelante a los hijos, a, la, a, a lo que iba a destruir a generaciones, ¿no? Porque te llevas entre los pies a los hijos cuando el, el matrimonio está así en pleito todo el tiempo, el testimonio para los hijos es tremendo, es nefasto, o sea, ellos solamente viven problemas, problemas y más problemas y lo último que quieren es casarse, pero lo que quieren es escaparse de casa y buscarse una pareja, sea el que sea que me lleve o me la llevo, pero salir de mi casa, ¿no?, porque tengo muchos problemas ahí y me gustó mucho que, uh -huh. que esa fue una de las causas por las cuales...
1: Pero hay, hay, un, hay un común denominador en ustedes dos.
7: Uh -huh. Fíjate
1: cómo tú venías de una familia de provincia que realmente el concepto era unidos. Uh -huh. eh, Nancy venía de una familia pues, de Nicolás Romero en donde realmente también había un concepto unidos. Y esa responsabilidad... Caso, para siempre. Exacto. Esa responsabilidad mostrada por los papás, querramos que no, se refleja en los hijos.
2: Uh
1: -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si yo vengo como esposo de un, de, una, de un matrimonio de divorcio entre papá y mamá, yo llevo muchas heridas para empezar en el corazón. Segundo, si papá falló, yo no me puedo comprometer hasta que la muerte nos separe. Es, ya vamos con la iniciativa por dentro de decir, no, pues, si esto no funciona, Dios. No y entonces cuando viene el problema, ¿y para qué nos casamos? Yo, ya sabes el lema, ¿no? Yo no necesito firmar un papel para demostrarte mi amor. Uh -huh. No, no necesitas, pero si no necesitas, ¿por qué no lo firmas? si no hay problema, o sea, nada más vamos a legalizar todo. Es ahí donde está el problema, uh -huh. el problema que se ha venido generando, ¿Por qué razón? Porque al matrimonio no se le enfrenta con la responsabilidad que el matrimonio requiere. Yo ya voy a ver si me resulta. Yo ya voy a ver, a ver si podemos funcionar. Y esto nos lleva en un problema muy serio. A lo que tiene que ver con la separación del manejo económico del presupuesto en el matrimonio. Luego, luego se nota. Bueno, tú manejas... De, hay mucha gente que viene a Consejería con nosotros y dice, bueno, yo pago el gas, yo pago, y tú vas a pagar la renta, y yo voy al súper, pero tú, aquí, okay, espérate, espérate. Cuando tú manejas un presupuesto dividido en tu casa, hay una línea divisoria. No, no hay un presupuesto. Tú imagínate en aquellos tiempos cuando el hombre tenía que cultivar la tierra para comer, y que dijera, bueno, las naranjas de este tamaño son mías, las naranjas chiquitas son tuyas, o cómo vamos a distribuir. Era un solo presupuesto, es lo que juntaba el varón para poder alimentar a la familia por medio de la mami, ¿no? por medio de la mamá. Fíjate que el, el próximo domingo vamos a tratar un tema muy, muy, muy interesante. Le pedí a Vane que, que lo desarrollara porque ella lo recibió. Y, y, y creo que vamos a comprender mucho de esto, ¿no? No anticipamos, simplemente es una invitación para todo esto. Pero bueno, ¿y tú, Sergio? Sergio, tú que estabas ahí con Cristi, Cristi hizo su resumen, te falta el tuyo.
0: Sí. Bueno, eh, a mí también me llamó mucho la atención y puntualizar lo que fue la definición de la palabra mantenimiento porque dice que, bueno, una de las definiciones era que era la conservación de una cosa en buen estado o en una situación determinada para evitar su degradación. Entonces, el, el nosotros poder ver cómo era este, esta definición totalmente aplicable a lo que era un matrimonio, a lo que era el poder, ya lo dice la Biblia, no el poder cuidar, el poder cultivar a la, a la, a la pareja, a la esposa. Yo creo que eh, eso tendría que ser todos los días, todos los días a, a, con, nuestra, con nuestra esposa. Entonces, eh, principalmente yo, yo, yo me quedé con eso. Digo, escuchamos los testimonios pues, pues de tres... Tres mamás, tres mujeres que, que compartían cómo fue eh, la determinación a, para llegar hacia, a, a, al casarse, al cómo ya fue su vida, cómo les cambió totalmente el panorama de pasar de lo romántico, de los conceptos que iba a tener cada una de ellas al, al, al creer que iba a ser su vida de una manera y ver que se enfrentaron a otra totalmente distinto y otra etapa cuando llegan los hijos. Entonces, este, pues realmente eso... Eh, eso eh, edifica y yo creo que a cada una de los, de los de los jóvenes que escuchan pues también les abre un panorama no distinto de decir híjole no no es el primer concepto o el concepto romántico del vestido blanco y que fueron felices para siempre no sino que esto se, se va trabajando y se sí. le tiene que ir dando ese mantenimiento día a día
1: oye ya, ya que hablaste de la parte romántica del vestido blanco Oye, Sergio, eh, cuando veamos una película de Walt Disney, como se me sienta como todas estas que acaban bailando con el príncipe. Oye, cuando realmente la película se acaba en un romance hermosísimo, muy bien ilustrado, digamos, por Walt Disney, cuando realmente todo mundo sabe en corazoncitos. Te iba a hacer una pregunta. Ahí comienza el matrimonio. No. ¿O colorín colorado?
0: No, ahí comienza. Realmente en una ocasión escuchaba que era la primera carrera donde primero te dan el título y luego te mandan a estudiar. <risa> <risa> eh, 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 sí, ahí comienza toda una carrera, todo un transitar donde, bueno, pues hay que, hay que salir ahí aprobados.
1: <risa> Oye, yo no había pensado eso, ¿eh? Sí. Qué, qué buena onda. ¿Te dan el título? Es más, tú lo firmas. Sí, exacto. Y un juez nada más ha visto, bueno, ahora le ha aprobado el matrimonio. Ahora, mantenimiento, mi oh, hermano. Así es. Mantenimiento.
7: Mantente ahí. Firmas.
1: Tenía yo una plática hace unos días con gente especializada en nutrición. Y yo les decía, el apóstol Pablo dejó algo asentado en una de sus epístolas. Dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo le preguntaba, oye, tú que estás en esta área, de las tres áreas del hombre, ¿en dónde está enfocada la humanidad? Uh -huh. Y me dice, pues en el cuerpo. Todo es en el cuerpo. Lo que tienes que comer, lo que no tienes que comer, lo que acostumbrabas comer, lo que te engordó, lo que no te engordó, lo que te alimenta, lo que te falta si comes. Uh, yo me acuerdo que hace algunos años decía, tu dieta tiene que tener los tres colores cada día. En el desayuno, verde, blanco y rojo. En la comida, verde, blanco y rojo. En la cena, verde, blanco y rojo. O sea, tienes que tomar variado. Todos comentábamos esto por lo siguiente, utilizando el término mantenimiento. Todos estamos enfocados en el mantenimiento de nuestro cuerpo. Y nadie se enfoca en el mantenimiento del espíritu uh
2: -huh.
1: y el matrimonio fue diseñado por Dios para manejarse en el espíritu uh -huh. por un hombre llamado Adán una mujer llamada Eva antes del pecado uh -huh. entonces solamente a manera de resumen recordemos que el matrimonio es una institución divina que queremos nosotros celebrar en lo humano y preservarlo en lo humano cuando realmente no hay manera. No hay manera. No, no, funciona. no funciona. Por eso, eh, acuérdate que hablábamos de, de la boda, este, tú que tuviste dos bodas, este, en fin, todo esto, ¿no? Eh, bueno, bueno dos, dos bodas con la misma, ¿eh? No vaya a entender la gente que dos bodas con y el, mismo, el mismo día. El mismo día. No, ni de traje te cambiaste, ¿no? Lo que estamos platicando ahí. Pero realmente todo esto tiene que ver. Es decir, ¿cómo podemos entender si alguien no le dice a los oyentes lo que pasaron las mujeres que compartieron el domingo? ¿Cómo poderles ayudar Ahora que los varones también estamos compartiendo cómo nos fue en el noviazgo y cómo es que con mucho miedo y temblor tuvimos que enfrentar el matrimonio. No podemos oslayar. El problema es el mantenimiento. Uh -huh. Es un mantenimiento del matrimonio. Hay que meterle el mejor plan de mantenimiento. Y sobre ese tema el domingo lo vamos a hablar porque es muy, muy importante meternos en el área de mantenimiento. Así que bueno, gracias a Dios. Oh, este, ¿Dónde anda Paul? ¿Está por ahí, Paul?
0: Atrás de mí. Yo le dejo la silla.
1: <risa> no te reconocemos sin audífonos, mi querido Paul. <risa> Hoy toco cambio. Bueno, tú estuviste participando como en el único soltero de las <risa> pantallas que estábamos ahí y que eras el mejor cabeceador del equipo, nomás volteabas para un lado y volteabas para el otro a ver qué aprendías. Pero bueno, Paul, compártenos, tú como varón soltero, como un varón, como un varón titulado ya en la universidad, con un trabajo, con la responsabilidad, eh, ¿qué te impactó? De lo que se expuso el domingo
8: Pues hubieron varios puntos eh, Pero uno de los particulares Yo creo que cada uno Ha tomado el, el mismo concepto La parte del mantenimiento Pero yo eh, Lo llevaba un poquito más profundo Y lo llevaba A la parte del cimiento uh -huh. ¿Cómo fue Que nació todo? ¿Cuál fue el cimiento con el que se edificó? el matrimonio uh -huh. ¿por qué? ¿por esta relación? Al, al yo estar pues revisando pues prácticamente pues los testimonios todos, todos nacieron por un cimiento el cimiento tal vez fue equivocado pero todos nacieron por algo uh -huh. y esto implicó que el mantenimiento fuera más complicado menos complicado que fuera más difícil el mantenimiento y, y, y esto yo lo relaciono mucho con, con la parte de las estructuras, digo, yo no soy arquitecto, pero cuando tú construyes una casa con cimientos equivocados, digamos, y viene un temblor, se empieza a agrietar la casa, cuando los cimientos son correctos, cuando el cimiento es el adecuado, la casa aguanta más, entonces el mantenimiento de alguna forma es menor. El mantenimiento es mayor cuando la casa tiene un cimiento equivocado. Entonces yo lo relacionaba mucho con el matrimonio. Si tu cimiento es el correcto, en este caso el Señor, y tu cimiento nace de ahí, del amor del Señor, el mantenimiento es menor. Obviamente si sí tiene que haber una parte de mantenimiento, obviamente si sí tiene que haber un crecimiento como tal en ese sentido, pero es menor ya no luchas, ya no peleas, ya no hay tanta discusión o división en ese sentido, porque los cimientos fueron puestos desde un inicio. Y, y eso yo lo enfocaba a, pues de alguna forma, a lo que yo quiero. Yo quiero empezar un matrimonio con los cimientos correctos, porque eso me va a evitar el que a la semana ya se esté agrietando la casa, que al mes ya sean las primeras discusiones, que al año ya empiece la, la primera pelea de mi divorcio y todo ese tipo de cosas, porque desde un inicio el cimiento fue el Señor. Desde un inicio el cimiento fue la palabra, el cimiento fue el amor. Eh, yo tomaba todo, pues de alguna forma, los testimonios de cada uno y decía, pues si desde un principio... El cimiento hubiera sido el señor, uh
2: -huh.
8: todo lo demás se hubiera evitado. Pero digo, aquí tengo confianza con Sergio, ¿no? Uh -huh. el, el cimiento en su caso, pues, pues no había porque Criste traía las ideas, pues, de católico, ¿no? Y Sergio, cristiano. ¿Y cuál era el cimiento? Uh -huh. Ninguno. Uh -huh. ¿No cada, uno cimiento?
1: cada uno traía su cimiento.
8: Sí, cada uno tenía su propio cimiento y, y, <risa> y en el Señor pues tiene que ser uno solo, un solo cimiento. Digo, si Sergio le puso varillas y Cristi le puso madera, pues de un lado estaba así tambaleando. <risa> Entonces yo, yo, yo lo veía mucho por ese sentido y, y yo me llevaba esa parte. Cuando el matrimonio nace con los cimientos correctos, el mantenimiento es menor. Cuando eh, pues el matrimonio crece con cimientos equivocados, pues de alguna forma el mantenimiento es inmediato. A la semana ya tienes que estar sanando las, las grietas. <risa> y pues eso es lo que yo me llevaba.
1: Muy bien. Bueno, como ustedes habrán oído, habló un soltero. <risa> habló un soltero oye por casarse sí, no no te echamos porras eh, mi hermano nada más voy a voy a meter un poquito la mano fíjate que aunque tu cimiento esté bien plantado bueno la biblia dice que él es la roca el señor es la roca o sea cuando tú edificas tu matrimonio sobre Ajá. la roca el mismo señor dice nadie te moverá pero el mantenimiento según los años de casado, tiene que ser mayor. ¿Sí? Sí, mayor. Porque en la vida de un matrimonio, Paul, todo va cambiando. ¿Sí? Todo, absolutamente. Año tras año, va cambiando. Y muy bien. No, como que no? Ah, no, sí, seguro que sí. Aunque sea una pata de gallo nueva. <risa> pero ya salió. Sí. Dos kilos de más nerviosismos por los trabajos y el mantenimiento, la carestía de los alimentos. Cada cosa va cambiando, ¿no? Pero fíjate que el mantenimiento siempre va a estar de acuerdo a la etapa en que estamos viviendo. Sí. Cuando tú te cases el mantenimiento de la luna de miel, va a ser re fácil, mi hermano. <risa> Ahí tienes muchos problemas. Pero la instalación a una nueva vida, ahí van a empezar los problemas. Sí. Y aprovecho para decirte, oye, Paul, tú en tu soltería, a ver, ¿por qué crees que hay pleitos en el matrimonio?
8: ¿Por qué hay pleitos en el matrimonio? Pues, por, por lo que yo he visto que siempre hay pleitos, es por la parte del dinero. El dinero es como que global. Siempre el problema es eh, lo que yo aporto, lo que tú aportas. Y cada quien pues, quiere manejar sus finanzas. Uh -huh. Entonces y, y eso nos lleva a, a una división. Yo pienso que debe de ser así.
1: Oye, Paul, o sea que mientras el marido aporte todo, la mujer dice, todo está perfecto. Sí. ¿Tú qué opinas, Cristi?
3: Este <risa> Pues no, no sé, no creo, no no creo. A veces también las como que a veces las mujeres sí necesitan O sea, un, uno como mujer no puede decir, "Ay, bueno, ahí le encargo todo, toda la carga al esposo." Que sí nos tenemos que convertir en muy buenas administradoras de los recursos de la casa, sí. Pero pero ahí cambia, como que es un poco el cambio de mentalidad. No puedo decir, ay, pues hay que él de todo, y yo me desatiendo de todas las, las cuestiones. Eh, en, en nuestro caso, el tiempo en el que trabajamos los dos, este, como usted lo dice, había doble... Pues doble ingreso, Ajá, doble presupuesto y, ca y había dos finanzas en casa y hacíamos igualito a lo que usted nos dice, ¿no? A ver, tú pagas la renta, pagas el coche, uh -huh. yo pago la comida, yo pago esto y, y la verdad es que pues todo eso no nos llevó a, un, a una buena administración. A veces uh -huh. eh, trabajando los dos, la verdad es que no nos alcanzaba, no nos alcanzaba. Uh -huh. Y, y bueno, ahora que, pues que Dios me ha dado la oportunidad de estar en casa que, con mi hija, eh, pues, y, que, y que ahora solamente hay un, un presupuesto, hay un, sí, un solo ingreso en casa, pues el Señor nos ha bendecido todos los días. No hay día que yo me pueda, que yo me quede sin, sin alimento, no hay día en que en que pues sí si nos esté faltando, ¿no? A veces ahí vamos así como limitados un poquito, estirando, administrando, pero vamos bien, ¿no? Y, y de plano, cuando trabajábamos los dos, se nos hace increíble, no nos alcanzaban los recursos. Entonces, híjole, está como que, como que esa pregunta. <ríe> no me puedo desatender así.
1: No, mira, déjame dejar asentado algo. El marido tiene un trabajo, desarrolla su trabajo. Mientras cumpla, tiene un salario ahí, mientras la empresa vaya para arriba, etc. Pero, ¿tú has pensado en el salario de la mujer? Sí. ¿Tú has pensado? Imagínate. Bueno, número uno, voy a empezar por tu profesión. Tú eres una enfermera con un posgrado. Saliste del IMSS con una buen, un buen puesto, cuando tú decidiste renunciar al lims las compañías te decían, estás loca, vas a perder no sé qué y no sé cuánto, pero bueno, en ese momento tú, cuando te casas, tienes que, tienes que ganar un sueldo de enfermera. Pero te toca, pues, la responsabilidad de la casa. Muy bien, la responsabilidad de la casa es cuánto debe cobrar una cocinera. Luego, no, pues hay que mantener limpia la casa. ¿Cuánto debe de cobrar una afanadora? No, bueno, pero hay que cuidar la niña. ¿Cuánto debe cobrar una cuidadora de niña? ¿Cuánto debe cobrar una maestra que está con la niña, guiándola, sobre todo en estos tiempos de recibir uh -huh. la enseñanza por internet? Sí. Tú ves sumándole cuánto debe de cobrar. Pero al final, ya que saques una suma, anotas una cantidad. ¿Cuánto debe cobrar una amante?
2: ¿Cuánto cobra? Sí, también.
1: ¿Cuánto cobra? ¿Por qué razón? Porque tienes que sacar tus dotes, tienes que sacar tus habilidades en la cama con tu marido. Todo esto. Es decir, no, por eso... A ratito que Paul ya nos vuelve a presentar otra vez el disco de lo que estuvimos proyectando. Pero los maridos, mira, ¿te acuerdas que la pastora el domingo decía? Mi papá decía, uh -huh. Elena, tú de la casa para adentro uh -huh. y yo uh -huh. de la casa para afuera. Uh -huh. Entonces, ¿qué decía él? La responsabilidad del hogar es ella.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que decía ya, ay, qué malo, me lo dejas todo a mí, ¿no?
2: Todo, todo. Es, sí. el otro, sí.
1: es el concepto que tiene el hombre de la mujer casada que no tiene ni idea, uh -huh. no tiene ni idea uh -huh. cuál fue el verdadero plan de Dios para la mujer. Uh -huh. ¿Sabes por qué se ha levantado tanto el movimiento femenino? Por el maltrato que los hombres le hemos dado a la mujer. ¿Y sabes por qué? Ya lo decía Paul. El principio, el cimiento equivocado. No falla. Entonces, va, volvemos al mismo principio. Una institución diseñada por Dios para un hombre fuera del pecado y una mujer fuera del pecado cada uno sabía su rol los dos revestidos del amor de Cristo los dos en una plenitud de comunicación con su creador unidos para cumplir un propósito pero fíjate Cristi el hombre recibió directamente de Dios el propósito para el cual lo establecía sobre la tierra. La mujer creada directamente por el Señor, y acordamos algo, ¿eh? un aplauso, porque fueron los últimos de la creación. La mujer formada, entrenada por Dios, para cumplir con el hombre un propósito. Entonces los dos tenían que darle cuenta, el hombre a su creador, la mujer a su creador. Pero ¿qué pasa cuando el cimiento es humano, cuando nosotros por ignorancia, por lo que quieras, no tenemos el verdadero cimiento, que es el amor? Pero no el amor de, ay amorcito, cómo te amo, cómo te quiero, doy la vida por ti, no sino el verdadero amor que parte de Dios, no hay matrimonio que salga adelante. No va a haber, no hay posibilidad. Ahora aquí podríamos decir, bueno, pues es que cada uno diseñamos el matrimonio según nosotros. Y aquí antes de continuar, Cristín, ¿cuál fue el diseño de tu matrimonio cuando decidiste casarte? ¿Cómo? creíste que debía desarrollarse el matrimonio?
3: Pues cada uno teníamos un, una manera distinta de pensar y, y, y de vivir, ya decía Paul, cada quien tenía su propio fundamento y, y pues uno cree que puede tenerlo eh, pues siguiendo patrones de nuestra familia uno cree que puede desarrollarlo eh, eh, o de una manera más moderna, porque también dices, ay, no, ya el patrón que siguió mi mamá y mi papá y mis abuelitos, ya, ¿no? ahora yo lo voy a llevar a mi manera. Y tú te creas tu propio diseño. En nuestro caso, el diseño que teníamos nosotros era, eh, pues, voy a trabajar, ¿no? voy a trabajar todo el tiempo, voy a estudiar, voy a prepararme, eh, así fue cuando nos casamos no No vamos a dejar de trabajar ninguno de los dos vamos a ganar vamos a, a si tenemos hijos pues a la guardería estaremos un ratito con ellos ese era el diseño que nosotros teníamos como como jóvenes ¿no? recién casados era,
1: era, Cristi, eras una mujer completa ¿para qué te casabas? Uh -huh. ¿Por, ¿por qué te insisto por lo siguiente? te levaste un poquito pero bueno cuando nosotros terminamos la universidad, la licenciatura, yo vivía solo. El diseño de mi matrimonio era muy similar al que yo viví de niño con mis padres. Sin embargo, ahora que ya terminábamos la universidad y que íbamos a empezar a trabajar en serio ya de manera formal, pues yo dije, yo necesito una mujer que esté conmigo. Fíjate mi diseño, eh, que esté conmigo, que caminemos juntos. Pues mi necesidad sexual. Eh, yo necesito una compañera. Yo necesito cuando tenga hijos que se haga cargo de los hijos. Fíjate mi diseño, eh. Ahora, aquí hago un alto. Es que
7: tu papi era como el mío.
1: Sí, ¿no? Todos los matrimonios de la, de la época de nuestros padres de la, tenían un enfoque. De la puerta para afuera. De la puerta para afuera. Pero dime una cosa, con todo lo que te acabo de comunicar, ¿cuál era el punto central del diseño de mi matrimonio? No hablo el de ella, el mío. ¿Cuál era el punto central?
3: Pues el punto central era usted mismo. Yo y satisfacer todas mis necesidades.
1: Exacto. Yo necesito que Ego, ella egoísmo. satisfaga mi necesidad. Uh -huh. Aquí me detengo por lo siguiente. Y cuando una mujer se busca un galán para que le satisfaga su necesidad.
3: Uh -huh. Sí, también se llega. A dar, ¿no? <ríe> Como usted oh, dice.
1: Bien, te mantenga, ¿Te, das, cuenta, doctor, no ¿te el... das cuenta de lo endeble que son los cimientos. Sí. Tú imagínate, si yo busco cuando le propongo matrimonio a ella que me resuelva mis necesidades, el punto central es el egoísmo. Uh -huh. O sea, te invito a que te cases conmigo para que me resuelvas un problema. Bueno, no uno, varios. La
7: vida. Sí.
1: O sea, ok, con base en lo que yo te platiqué, que ¿hacia dónde pensabas románticamente? Eh, ¿Por qué querías casarte?
3: Pues realmente eso, eh, cuando iniciamos decía de la inmadurez, de la inmadurez que vivimos como pues como jóvenes, como recién casados, y, y eso engloba el, el egoísmo, ¿no? El, el ser yo, el que me, me cubran. En mi caso, como usted dice, bueno, <ríe> ahorita utilizo este término, ¿no? Ya es una mujer completa, ¿no? para ser, ¿para qué necesitabas casarte? Y sí, yo tenía ya una carrera, ya tenía muchos años trabajando, ya tenía este buen sustento económico, eh, y ya realmente no había algo como que dijera, ay, este, que un esposo, que un esposo, que un hombre venga a salvarme, venga a rescatarme y me dé dinero. Y, no, realmente ese no era mi, no era mi, mi punto.
1: Eras, pero sí. Eras una mujer completa según quién.
3: Según el mundo.
1: Claro. Exacto. Lo tienes todo, ¿por qué te metes en broncas? le no sé. okay, le pues, Síguele, síguele. Sí.
3: Eh, y pues sí, realmente el, el tema era este, yo, ¿no? Okay. Yo ya tengo esto, sí quiero compartir mi vida, mi vida con alguien, ¿no? Pero vivir a mi estilo, vivir a mi forma, y no, a lo mejor no ceder a lo que la otra persona... Este, quería también sus necesidades y, y por eso es que el domingo yo compartía que empezábamos con una lucha de poderes ¿no? y, y, y tom, retomando un poquito pues la doble boda ¿no? La, ahí es simplemente el, el ejemplo la doble boda porque yo quería unas cosas y mi esposo, mi novio en ese entonces quería otras cosas entonces ninguno de los dos estábamos dispuestos a ceder y, y, y es una lucha en donde vas a ver que yo sí voy a, a lograr que nos casemos por la iglesia católica y él por su lado vas a ver que yo sí voy a lograr que nos casemos por la iglesia cristiana, ¿no? Eso es inconsciente porque no te das cuenta de, ay, a ver, ¿quién más? Y, y así como que cuando, cuando se pone esa imagen de, de, del, del guante de box, o sea, no estábamos así uno contra el otro porque no discutíamos ni nada, pero inconscientemente sí estaba esa lucha de poderes. Y todo enfocado en un egoísmo, en un que sea yo, que se cumplan mis necesidades, que se cumplan mis proyectos, que se cumplan mis sueños, y, y pues sí. Y, y yo creo que de ahí parte también mucho eh, los divorcios, ¿no? En los primeros meses incluso, o primeros dos años, que ahora ya está, no, no sé si todavía siga vigente, pero creo que en la Ciudad de México decían que tenías dos años para anular tu matrimonio si no, te, si no te gustaba la persona con la que
1: te casabas. Qué tiempo tan corto, de verdad. Pero bueno. ¿Sí? El
7: contrato es por tres años ahora, ¿no? El civil.
1: ¿Quién sabe? Ya es
7: contrato. Por más tres? de un contrato
1: y lo puedes romper cuando se te pegue la gana. No sé cuál. Sí, pero... sí no, no
7: me acuerdo exacto
1: cuánto. Ya. Caducidad también, ¿no? Si pero... lo quieres
7: renovar, lo renovas y si no, pues ya te separan es, automáticamente. Es nomás...
1: Esto es nomás por el número de divorcios que tienen, que más valen. Mira, es un contratito, fírmale que ya te va hacia dios Ya no me molestes. Pero sí. bueno, realmente. Pero sabes que, Cristi, yo pensaba ahorita, mira. Cuando yo le digo a ella, únete a mi vida. Únete para que me resuelvas mi problema. Fíjate el egoísmo tan brutal que por el desconocimiento de lo que es el matrimonio todo derivado de mis planes personales basados en el egoísmo es lo que me conviene es lo que necesito la voy a conquistar para convencerla de que se una conmigo en matrimonio pero en el fondo está algo que la mujer no tolera por eso los divorcios ¿Cómo es posible que el hombre crea que es dueño de la mujer? Uh
2: -huh.
1: ¿Y cómo cree la mujer que porque convenció al varón de casarse, el varón, el varón va a estar bajo su gobierno todo el tiempo? Es el error más grande. Tenemos sí. que aterrizarlo. Es uh -huh. decir, necesitamos entender que el proyecto... De matrimonio Que cada uno de nosotros diseñamos No era el correcto Y si no era el correcto Tarde o temprano Iba a fallar Entonces Tenemos que desmenuzar las cosas uh -huh. Tenemos que hablar Al pan pan y al vino vino uh -huh. sí. Tú sabes que la Biblia No se calla nada La Biblia pow, eh, Usa la palabra que tiene que usar boom, Y todo esto ¿no? Pero siempre le ponemos a la Biblia ¡Qué miedo! ¿Cómo crees que va a decir eso la Biblia? Es que no, no, no comprendemos a fondo Cuál es el propósito de la palabra de Dios Mostrarnos el verdadero camino Que Dios tuvo en el principio Y que estableció para el hombre y la mujer Si se divorcia ese principio El matrimonio acaba mal Totalmente Y abarca todo todo lo que tiene que ver con el área del matrimonio. Pero lo que yo quería resaltar contigo era el egoísmo personal. Mis propias conveniencias. Este me cerró el ojito, me lo gancho. Voy a casarme con él. Me voy a sentir muy satisfecho, muy satisfecha porque yo ya me casé. No le preguntes después pues cómo le fue, pero ella se casó. Y él se casó. Entonces, todo es el manejo o el manipuleo de lo que realmente es el matrimonio. Cada quien lo quiere adaptar a lo suyo.
2: Sí, sí, así,
3: así es. Cada quien tiene sus propios planes y sus propios eh, ideales de cómo sería el matrimonio. Y lo que quieres hacer es meter a la otra persona en tus planes. Yo creo que por eso se dan tantos divorcios eh, en, en tan poco tiempo, porque cuando no logras, cuando te das cuenta que la otra persona también tiene sus planes y que no encajan muchas veces con los tuyos, ahí es donde está ese rompimiento y cada quien se va por su lado.
1: Sí, porque lo triste es, lo, lo triste definitivamente tiene mucho que ver con que yo me casé contigo de acuerdo a un diseño, no lo quieres seguir, nos divorciamos. Y lo segundo es, ¿para qué nos casamos mejor? ¿Nos mantenemos sin casarnos? Todo, todo, mira, lamentablemente todo va en atropellamiento de la mujer. Pero en el capítulo 3 de la Biblia, del Génesis, ahí está el motivo por el cual está sufriendo la mujer, el embate del hombre. Es impresionante. Lo que Dios dijo a la mujer, híjole, ¿cómo convenciste al varón de darme la espalda? ¿No? ¿No tienes idea lo que despertaste? Ahora lo vas a tener que aguantar. Porque ese varón se va a enseñorear sobre ti. Ahora lo has puesto como cabeza. Ahora vas a ver la consecuencia de haberme dado la espalda y se sigue repite y repite porque simplemente porque dijo Dios no es porque el Dios el, nuestro Padre Celestial haya eh, pronunciado una maldición en contra no sino lo que está diciendo es esta es la consecuencia de que me hayan dado la espalda yo los mantenía en un perfecto orden me dieron la espalda se salen de mi orden Ahora van a vivir el suyo, pero te lo advierto, doña Eva. Ahora él, voy a usar un término corriente, va a bailar jarabe tapatío sobre ti. Y ese no es el plan de Dios. Por eso el movimiento feminista cada vez más intenso, y tienen, todo el, tienen toda la razón del mundo, ¿no? Porque la mujer que es bien tratada, de acuerdo con los planes correctos del matrimonio, no tiene que unirse a ningún movimiento feminista, pero tristemente no hay una autoridad terrenal que pueda someter al orden al hombre sabiendo que está fuera del orden. Uh -huh. Para empezar, porque la misma autoridad está fuera de orden, que nos permitan nuestros gobernantes meter la nariz en sus casas y vamos a ver el despiporre de casa. Y para saber cuántas llevan, ¿Y cuántos hijos tienen? ¿En qué colonia? No se puede. O sea, por eso es, es, es un problema. Es decir, yo ayer, Antier, platicaba con una dama y le decía: es que el problema del ser humano es que le exige a las autoridades lo que solo Dios le puede dar. Y los condenan, y los condenan. O sea, le exigen a las autoridades que establezcan un planeta Tierra exactamente como Dios lo diseñó para la vida eterna. Pues no se puede. Por eso no hay gobernante que salga bien, siempre humillado. Por muy bien que haga su cumplimiento presidencial o lo que sea, es un problema muy serio. Pero tienes que irte a la raíz. Y entre más hijos sin papá haya más problema, mucho más problema. Y mientras más hijos sin mamá haya, mucho más problema. Solo el Señor, aquel al que invocamos cuando oramos el Padre Nuestro, la primera palabra, Padre. A ese, a ese es el, al que tenemos que acercarnos, justamente para establecer un cimiento sólido, firme, sabiendo que no tenemos solución, sabemos que estamos derrotados y que tristemente muchos dicen, no, no me conviene, no me conviene el Señor. Yo volver con este, para nada. Y al, y al revés, yo volver con esta, pues para nada. Simplemente es el punto clave. La plataforma es el amor. Si no está el amor de Dios en medio, no hay manera. Es difícil, Cristi. Por eso, ya que el Paul había hablado, dijimos, vamos a completarle su pensamiento. ¿no? Y no lo estamos animando, ¿no? Lo estamos animando. <risa> ¿Por qué? Porque, ni modo, Paul... De modo, o sea, si vas a dar el paso, cimiento sólido, número dos, mantenimiento todos los días, mi hermano. Oye, ponle a ti que te llamó la atención el mantenimiento. ¿Tú crees que el mantenimiento solamente es del padre para los demás o también incluye la mamá?
8: No. Eh. También lo incluye la mamá. Eh,
1: mantenimiento yo a la mujer y mantenimiento a la mujer a mí.
7: Claro.
1: Sí, sí complemento.
7: Y
8: a los hijos.
1: Sí, sí, ¿Y sí. Y a los hijos, los dos juntos. Uh -huh. Ah, porque cuando papá dice azul y mamá dice amarillo, los hijos dicen, pues, ¿por cuál sí, me bien, voy? ¿Me levantaste? ¿Sabes qué? Entre tu voluntad y la voluntad de, de papá, que no comulgan, pues mejor la mía. Aéganse pelotas, abre la puerta y se larga. O simplemente aprovecha lo que le dan en la casa, pero no los obedece. Sí.
7: Se va con el que le conviene. <risa> <risa> el chavo. El ¿no? chavo.
1: Ok. Se gana la es.
7: mamá y la mamá dice, bueno, sí. Y el papá dice, no, de ninguna manera. Pues mi mamá ya dijo que sí,
1: entonces me voy. Pues no lo hicieron los hijos, ¿no? Hasta que se... <risa> hasta que te
7: das cuenta. No, que hasta que me raro. puse las pilas y dije, a ver,
1: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ya sabes cómo son los chavos, ¿no? Primero le pide permiso a la mamá. Sí, la mamá. Y con se va, mi mamá me dio permiso. Y <risa> yo no. Bueno, pero mi mamá ya dijo que sí. Y bueno, ya sabes el pleito. Bueno, Nancy, ya sé que tienes ganas de hablar. Órale, ahí está el micrófono.
5: ¿Sí se escucha bien? Sí. Pues yo ahorita que, que hacer la pregunta de, a Cris de que ¿cómo, uno, cómo visualizamos el matrimonio, pues creo que toda mujer, bueno, al menos yo lo visualicé de una manera sentimental, como las princesas, como las caricaturas que veía, <risa> que todo iba a ser bien bonito, que solamente él me iba a abrazar como cuando éramos novios, me iba a estar escuchando. Nunca, yo nunca visualicé peleas, aunque, bueno, en mi casa mis papás pues no peleaban en, cuando, cuando mi papá tomaba eh, o se emborrachaba, era cuando había esas discusiones, pero así en juicio pues casi no peleaban, entonces yo no vi eso pero yo nunca me imaginé que, que íbamos a empezar con las peleas, siempre pensé en todo lo bonito y creo que, que las mujeres siempre nos vamos por ese lado romántico de que todo va a ser bonito, y luego en luego esa semana me enfrenté con la realidad de que no era, de que ahí, como en el cuento de hadas, de que ahí empezaba pues lo que era un, ahora sí que, que un matrimonio, creo que, cuando no tenemos ese concepto de matrimonio, cuando no fuimos formados, lo platicábamos, Gilberto, eh, en, des, ayer me parece, que platicábamos eso, que nosotros no, pues no hubo nadie que nos nos enseñara eh, el concepto de amar. Cuando yo lo escuché por primera vez, lo que la palabra que significaba amar, pues la escuché con ustedes, yo amar pues era de nada más abrazarlo, besarlo y te amo y ese era mi, mi amor, ¿no? Pero todo era en el egoísmo y cuando uno aprende la palabra amar y que tienes que quedar que, que con el otro y no solamente yo, yo pues es cuando se entiende, pero cuando no, pues yo me sentía la sufrida, la que nadie me, nadie me, me hacía caso. Eh, cuando Gilberto empezó a trabajar porque como ya lo dijo, él él salió de este, cuando terminó la, la su carrera, la carrera pues él tuvo que irse a trabajar porque pues ya estaba ahí el paquete que era yo <risa> y este no, doble. Era, era doble paquete, entonces ya tenía que, que buscar trabajo pues para mantener a, a pues a mí y a, a la bebé que ya venía en camino entonces eh, pues ni siquiera le dábamos mantenimiento a nuestro matrimonio, ninguno de los dos, yo en, durante, conforme pasaron los años, yo me hice como lo que usted decía hace ratito, como que Gilberto tenía que, que hacer lo que yo decía, muchos años luché con eso de que él, él me hiciera caso a mí y que él hiciera como yo como yo quería y si no hacía berrinches como cuando me quedé ahí sentada en la banqueta y
1: hasta que entendí que el matrimonio no era así. No es de berrinches.
5: Exacto.
1: Oye, entonces tu principal eh, punto de pleito con Gil era definitivamente que no hacía lo que tú querías
5: sí este, en todos los sentidos o sea, yo le decía quiero ir a ver a mi mamá y a veces él me, de, me decía, no es que no podemos porque vamos a hacer otra cosa y yo ah no, vamos a ir con mi mamá y vamos a ir con mi mamá y me aferraba hasta que él ya yo creo lo hartaba y me decía está bien, vamos con tus papás
6: o este o quiero no, no, en tu tiempo Sí, nos esperábamos un buen tiempo. Sí, o sea, era hasta que él
5: quería, porque sí, siempre fue el que también, el enojo, esa era la gran pelea, y hasta que ya pasaba un buen tiempo, me decía, ok, ya vamos. Pero ese era el conflicto, el que yo quería que él hiciera lo lo que yo decía, y él no, 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 no se dejaba. <risa> y aparte de ese punto de que, pues no, no disfrutamos la juventud, él cuando ya estaba conmigo, pues él empezó a ahora sí que a disfrutar esa juventud, y a veces no llegaba a la casa, se iba con los amigos, y, y yo me frustraba porque, por ejemplo, yo veía a mis amigas que con mi hermana que decían, ¿saben qué? Pues el sábado nos vamos al cine. Y yo nada más las escuchaba y yo decía, pues yo ya no puedo porque ya tengo aquí a la bebé o tengo la panza y ya no me deja. Y era, era feo todo, todo, fue feo todo ese, ese, esos años que no, cono, no conocíamos al Señor porque Gilberto, ahorita que usted mencionaba lo del alma, espíritu y cuerpo me decía, ¿tú cómo, ¿tú cómo entendías el concepto espíritu en ti, ¿no? que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo? Lo que yo ni sabía. O sea, yo nada más sabía que teníamos el cuerpo y, y, y el alma a lo mejor, pero no que teníamos el espíritu. O sea, escuchaba del Espíritu Santo hasta ahí. Pero cuando yo empecé a entender todas esas cosas todo lo que, lo que el Señor nos enseñó a través de usted, para mí era como que, ay, era tan fácil, y lo hubiéramos hecho de esta forma. Y empezamos, Gilberto y yo empezamos a aplicar todo lo que escuchábamos en nosotros y con los hijos. Nos costó mucho tiempo porque, pues, siempre estaba ahí del, ay, es que no, yo yo quiero que se haga como yo, como yo digo, ¿no? Y nos costó mucho, pero ahora que, que podemos vivir en paz, eh, yo siempre digo, híjole, como cuando una mujer no cede la autoridad y está ahí aferrada, pues es la lucha y no, como ya bien lo decían, los hijos están, ¿con quién me voy? Porque mi mamá dice una cosa, mi papá dice dice otra, y pues se van por el lado que, que les conviene. Uh -huh.
1: Uh -huh. Muy claro. ¿Quieres agregar tú algo, Gil?
6: Bueno, eh, ahorita lo que decía este Paul, eh, pues prácticamente nosotros cuando eh, decidimos eh, juntarnos, cuando nos fuimos a la casa de mis papás, no tenemos ningún cimiento. El cimiento que veíamos era el ejemplo de nuestros padres. Eh, mi, mi papá siempre fue de que él quería mantener esa relación con mi mamá y por ende, por más que fuera tan difícil sus relaciones, no se divorciaban ni tampoco había en su mente algo que dijera, este, vete con tus papás o yo me voy con mis papás, ni nada, eso no pasaba. Sin en cambio veíamos los pleitos este, en vivo, y eso es lo que uno va teniendo conocimiento, y eso es lo que tú traes después a tu matrimonio. O sea, tienes el concepto de no separarte, pero sí lo que tú viste, lo empiezas a sacar ahí, y hay esos pleitos, esos golpes, esos insultos este eh, cualquier cosa que viene a lastimar completamente esa relación por eso yo les decía nuestro matrimonio está en tres fases una fase es una fase donde no conocemos a Cristo otra fase era donde conocemos a Cristo pero no hacíamos lo que Cristo nos decía y la tercera es conocemos a Cristo y hemos decidido por seguir a Cristo y a lo mejor muchas de las personas que, que están ahorita conectados algunos están en esas fases porque podemos ver que la mayoría de los que podemos ver en la cámara conocemos a Cristo, pero conoces a Cristo, pero tienes problemas en tu matrimonio. En tu, en tu matrimonio. O puedes conocer a Cristo y ya no tienes problemas en tu matrimonio. O no conoces a Cristo y tienes problemas en tu matrimonio. Entonces, eh, prácticamente, ¿dónde vas haciendo esos fundamentos? Pues que en cada una de las etapas donde haces cosas... Eh, que tienes tú, que, que, que tienes, que fueron sembradas en ti, en tu pasado, y cuando llega tu matrimonio las empiezas a sacar. Y otras es cuando aceptas eh, por conveniencia eh, edificar un matrimonio, pero solamente por conveniencia. Ni siquiera es algo que diga, sabes que yo lo hago porque sí quiero ver por mis hijos o quiero ver por mi esposa o ya no quiero ser la misma persona sino que hay esas peleas constantes, hay una división siempre constante en, en ese sentido sobre todo lo que decía puede ¿sí es cierto porque ¿dónde está tu fundamento? cada vez te vas poniendo un fundamento distinto a tu matrimonio cada vez tienes algo eh, que va cambiando, quitas fundamentos pero pones otros, pero esos otros también pueden derribar tu matrimonio en algún momento pero el único fundamento que que
1: vino a cambiar la vida de Nancy y la mía fue Cristo. Uh -huh. Sí, definitivamente. Que de todo el mundo comulgamos con eso. La verdad es que empezamos a ver el verdadero matrimonio cuando nos interesamos en conocer lo que dice la Biblia respecto al primer matrimonio. Ya después de que le dieron la espalda a Dios a Adán y Eva, ya oh, de ahí aprendimos todos, ¿no? Pero este es el punto y, y yo creo que le estamos dando al clavo porque a la, las personas que no han oído este tipo de conferencias, de pláticas, cuando tomamos el tiempo para platicar lo que fuimos, para cuando, cuando nosotros decimos es que sí se puede, porque nosotros estamos, vivimos lo que tú viviste, no estás inventando problemas que no hayamos pasado, pero la manera de resolverlos. Mira, yo ahorita que te escuchaba, eh, yo pensaba en lo siguiente. Entonces, un hombre que no está formado completamente se va a casar con una mujer que no está formada completamente. Por lo tanto, van a tener un matrimonio muy endeble que en cualquier momento se rompe. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el hombre está formado completamente por el Señor, no se va a casar con una incompleta. Es lógico. O, si le interesa mucho, el completo tiene que proponerle cuál es el plan de vida que vive un hombre completo y hacia dónde debe llegar una mujer completa. Este es el punto bueno. Nadie... Nos enseñó por generaciones, nadie nos habla del matrimonio. Quiero decirte que mira, en los 51 años de casados que tenemos, realmente nosotros buscábamos, fíjate, buscábamos conferencias sobre el matrimonio, porque ya estábamos a punto de terminar la licenciatura. Gil se hablaba y se hablaba, pero muy superficialmente. Sí no con la profundidad que un soltero tiene que conocer entonces uh -huh. todo sonaba así muy muy como con pena hablar del área sexual pero, pero párale, no hombre, para nada uh -huh. bueno, vamos a anunciar en las pantallitas que va a ser un tema que nos va a llevar varias es decir, este varias sesiones para desarrollar el tema sexual uh -huh. Y ya sabemos que si lo anuncia, si no se prendió la pantallita, es que no quiso que la vieran o lo vieran. Pero, pero sí vamos a tratar ese tema. Es un tema muy importante. Pero bueno, nos dejamos picados. Pero este mira, ahí está Carlos González. Vamos a preguntarle a Carlos González. Ya que estamos con la gente de Querid, pues vamos a seguirle. Ahí está. Ahí está el equipo. Oye, Carlos, este, ¿tú alcanzaste a escuchar realmente, este, el, el, digamos, la conferencia del domingo?
4: Sí, sí, buenas noches. Sí, lo, sí la alcancé a escuchar. Digo, a mí algo que me llamaba la atención, y, y así como decía, porque que me metí, se metió un poco más a fondo, yo también, porque yo buscaba lo que es mantenimiento preventivo y mantenimiento correcto porque pues son diferentes eh, eh, pues lo que nosotros nos tenemos que enfocar en el matrimonio es el en el mantenimiento preventivo y no en el correctivo que aunque si ya las cosas están mal pues el mantenimiento correctivo también es bueno ¿no? pero pues no hay que llegar a a, a corregir sino más bien hay que prevenir para no tener que corregir
1: Mhm. Uh -huh. Ok, ¿y cuáles fueron las, cuando tú te casaste, cuál era tu plan matrimonial?
2: Eh,
4: pues bueno, fue, fue algo pues que se fue dando realmente. Eh, pues creo que, que todos coincidimos, ¿no? Cuando uno no está en el Señor... Pues creo que, que lo que nosotros estamos buscando pues, es satisfacernos a nosotros mismos. No, no pensamos realmente pues, en la pareja, ¿no? Sino si no queremos pues, que. Pues sí, satisfacer a, a, a nuestro yo, a la persona, eh, pues tanto pues, físicamente, sexualmente, eh, eh, pues, en el alma, ¿no? Porque, pues, siempre estamos buscando, pues, cubrir en, en, sin el Señor, pues, esas, esa parte. Pero, pues, cuando uno se da cuenta y, y se topa con, con pared, pues, ahí es cuando empiezan los problemas, porque, pues, uno piensa que todo va a ser color de rosa, pero realmente, pues, cuando uno no está en el Señor, cuando las cosas las ve... Pues en, en la carne Pues en, en la manera de satisfacerse Uno mismo Pues realmente siempre, siempre va a haber problemas
1: Oye Carlos, entonces Tú podrías decir que El matrimonio Según, según yo O según cualquier varón Fuera del concepto Digamos espiritual de Jesucristo El matrimonio Mientras se maneje como yo quiero, el matrimonio permanece. El hombre dice, mientras se maneje como yo quiero el matrimonio, a mí me funciona. Bueno, te funciona según quién, ¿verdad? Y, y sí. aquí tendríamos que definir qué es funcionar. Funciona, me funciona, sí, pero agrégale la palabra mal. <ríe> claro. Mal. ¿No? Pero realmente la mujer también dice, bueno, no, fun, no, 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 no puedo manejar ya el matrimonio conforme a mí, aquí terminamos. Entonces resulta que viene el choque de poderes, ¿no? Es un enfrentamiento brutal, como cuando chocan dos trailers de frente que no quedó nada, ¿no? Gente que por eso hay algo inexplicable, ¿no? gentes que en algún momento se comprometieron a manifestarse un amor profundo, fíjate que acaban odiándose profundamente. Sí, así es. ¿En dónde está eso, mano? O sea, ¿cuáles son los factores del cambio? ¿Cuáles son? Porque ese odio que se manifiesta, pues no te presto a los hijos, pues yo tampoco te los presto, y a ver cómo le haces. Híjole, man. estamos hablando de Estamos hablando de vidas humanas, pequeños. Estamos hablando de destrucción. De hombres en formación, hermano.
4: Estamos... Porque no, no, no queremos o no quieren, pues, eh, pues ceder, ¿no? Siempre uno es el que quiere ganar a, a costa de lo que sea, ¿no? Porque... Pues cuando, cuando hay esos problemas en el matrimonio, que, que pues al principio, pues uno se casa y, y espera una cosa y se da cuenta que es pues lo contrario, es diferente a lo que uno pensaba, y, y pues cuando se llegan a esos, a esas, eh, pues sí, al, al, al divorcio, pues es, es el, pues la soberbia, ¿no? del, del ser humano, el, el querer pues siempre tener la razón, el siempre querer ganar. Y, y pues sí, o sea, uno no se da cuenta, ¿no? Pero pues se lleva, se lleva entre las patas, como, como se dice, pues a los hijos, ¿no? Y, y a pesar de, de lo que sea, pues no importa, o sea, yo, yo quiero ganar y, y no me interesa lo demás, o sea, uno no está pensando realmente en el daño que le está haciendo a los hijos.
1: Entonces, cuando tenemos la responsabilidad de ir de tener hijos, fíjate cómo, sin darnos cuenta, por ignorancia, eh, lo que nos ven hacer, pega en el ánimo de los hijos, si nos ven hacer lo correcto, los hijos van a lucir siempre con la cabeza elevada, alta, contentos, se mueven esto y lo otro, pero cuando llegan a ver que hay pleito continuo, ellos sufren continuamente. Uh -huh. Ellos van albergando en su corazón esa clase de... Aparte de la inseguridad, es como una vía exprés, ¿no? Se va llenando, se le tapa la válvula, pero cuando se le tapa la válvula es una explosión incontenible. Así Todo esto es. tiene que ver en la formación del carácter. Porque no nos damos cuenta, pero el niño siempre está pendiente, pendiente pendiente, viendo somos la seguridad de los hijos ellos son seres incapaces de poderse proteger y de proveer a sí mismo entonces, quieras que no somos la seguridad de los hijos pero sí. la seguridad de los hijos dependen de un hombre responsable un hombre que reconozca la responsabilidad porque es muy bonito. No nos llevamos bien, ahí te ves. Segunda. Oye, Carlos, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando un hombre se divorcia de una mujer y busca una segunda pareja, ¿tú crees que va a repetir los mismos errores?
4: Por supuesto. Por supuesto, porque... Pues está... está... Pues con la palabra Luis está repitiendo nada más el mismo patrón. Ah, pues sí, el enamoramiento, me gustó, este, me caso, y pues al, al final pues van a ser los mismos problemas. Y así se puede repetir tres, cuatro veces. Sí. Porque no está cambiando el fondo.
1: Dice ya es que así está configurado. ¿no? Sí, ya
7: es configurado, ya no puedes trabajar.
1: No, es eh. que es, es, es exactamente el problema. Sí. El problema es Inocentes mujeres que creen que ahora sí ellas van acá. ¿Me explico? Pero realmente el problema es el hombre. Es lo mismo. Si te vas a una mujer que tiene tres, cuatro divorcios, pues no porque cambio de varón va a cambiar. Es ¿Por qué razón? Porque no depende de un pensamiento o una decisión humana el cambio. El cambio tiene que ser desde la raíz, el cambio tiene que ser desde lo profundo del hombre, uh -huh. en donde verdaderamente el hombre reciba, uh -huh. es decir, la condición del verdadero amor, ah, sí. porque si no, siempre vivirá y vivirá en lo suyo. Y hay de uh -huh. aquella que no se ajuste a lo que yo quiero y pum, otra vez, rompimiento. Todo esto es importante manejarlo. Porque el fundamento, el fundamento es lo importante. El fundamento es lo importante. Así es. Pues bueno, Carlos, oye, y cuando nacieron tus hijos, ¿cómo te sentías tú? ¿Te cayó el 20?
4: Pues, pues no, realmente es, es algo para lo que uno no está preparado. Como, como lo decía lo decía Sergio, ¿no? Con el matrimonio, pues es, es la carrera en donde primero te dan el título y después, pues estudias. Es lo mismo con los hijos, porque, pues uno no no hay una escuela para padres. Bueno, sí las hay en realidad, pero pues no te enseñan lo, 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 lo principal, ¿no? Eh, la verdad es que es algo bien difícil, porque tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, pero cuando sí. no estás cimentado... En, en, pues en la roca Pues ahí está el problema Porque uno lo hace A, a la manera que uno cree que es correcto No a la manera que, que Cristo nos dice
1: oye, oye, me haces pensar Carlos Por lo siguiente Tú dijiste ahorita, dijiste bueno La verdad no estamos preparados Para los hijos ¿No? Pero fíjate sí. qué, chuecos, qué chuecos somos ¿No? No estamos preparados para los hijos pero tuviste relación sexual. Sí. Bueno, si no estás preparado, pues aguántate, ¿no? No
7: lo tengas
1: Pues sí, así debería tengo? de ser. O sea, sí. o sea, fíjate en la irresponsabilidad. Número uno, responsablemente piensas. Elé, elé, elé. No, no, cuando me llegue, te, te lo digo porque yo hablo por mí. ¿eh? Me acuerdo que un día acá Neus me dijo, ay, ¿cuándo vamos a tener un hijo? Quedamos, yo le decía, quedamos que dos años sin hijos, pero es que mira, ya las primas todas están teniendo un hijo, ya se me antojó uno, pérate, no corras, ándale, ya, ya sabes, la gotita de agua siempre acaba siendo un hoyito, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, Ay, pues bueno, vamos a hacer lo posible por tener un hijo, al fin de aquí a que yo la embaracé, Carlos, a las dos semanas estaba vomitando no me, no me estoy echando porras de ninguna manera pero lo que te quiero decir es como si, si yo no me sentía responsable ¿cómo me atreví a decir que sí? sí? claro, a lo mejor cumplo 45 y 50 y 65 y nunca me va a llegar la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que ahí se me fue y son hijos hermosos. Pero, pero realmente necesitamos estar conscientes de lo que es el matrimonio.
7: Sí, de lo que estamos haciendo.
1: Todo el mundo está pensando en la luna de miel. Uh -huh. Bueno, pero esa se acaba. Bueno, no debe acabarse. Se acaba Acapulco, pero en la casa hay que continuarla, ¿no? Día no, Sí. Día con día. Sí. El mantenimiento es clave. Uh -huh. no, no nos preparamos para el mantenimiento. ¿Sabes por qué falló Eva?
4: ¿Que no tenía el, el mantenimiento adecuado? Amén. Uh -huh.
1: Amén. No mantenimiento. Pues sí, porque el Señor Creador, Dios, le dijo a Adán, oye ven, ahí hay dos árboles. Uno se llama el árbol de la ciencia el bien y del mal que cuando tú te alimentes no dijo cuando comes cuando tú te alimentes o sea que lo hagas tu alimento vas a morir el otro se llama el árbol de la vida si tú te alimentas de ese árbol vas a vivir entonces ¿cuál era el mantenimiento Carlos? a Eva vida 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 pero ahí, ahí
4: yo, yo creo que pues es, es falta de, de, pues de precaución, de mantenimiento, como, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Porque si, si Adán hubiera pues, seguido, muchas veces damos por hecho cosas que, que no tenemos que dar por hecho. Porque si ahí Adán hubiera seguido comentando con, con Eva, Oye, pues mira, acuérdate que esto no nos dijo el Señor que no tenemos que hacer. Hay que comer de este, pero de este no. Pero yo yo creo que, que Adán pues dio por hecho que pues pues ya, o sea, el Señor se los dijo y pues ya, no pasa nada, ¿no? Ya lo entendimos, ya ya lo damos por hecho y, y no lo vamos a comer. Pero pues ahí ahí Adán pues no tuvo la precaución de dar mantenimiento correcti perdón, mantenimiento preventivo. Y, y pues ahí fue el problema.
1: Oye, Carlos, entonces podríamos llegar a una conclusión. El hombre que no recibe el mantenimiento correcto no está preparado para dar el mantenimiento correcto a su pareja.
4: Claro.
1: Ni a sus hijos. No, no. Claro. Si el hombre se hubiera alimentado solo del árbol de la vida... Hubiera recibido el mantenimiento correcto. Sí. Pero no, no, tan débil, tan débil estaba él ante la tentación que no pudo rechazar como la mujer. En el pueblo judío se culpa a la mujer, en el pueblo de Cristo se culpa al hombre. Uh -huh. Porque Dios le entregó al hombre a la mujer. Uh -huh. Así es. Es más, Carlos, cuando nos casamos por la iglesia, ¿quién entra primero? El varón. ¿Quién entra al final con la marcha nupcial? La mujer. ¿Quién la entrega? El padre. El padre. Ahí está la representación bíblica. Uh -huh. El padre entregándole al varón a la mujer. Sí. sí, así es. Exacto. El problema es que cuando nos casamos, eh, es decir, no tenemos la visión completa del plan de Dios y a veces entregamos sin habernos dado cuenta si a quien se la entregamos está preparada o está preparado, mejor dicho. Uh -huh. También es responsabilidad nuestra, mi hermano. Sí. Claro. O sea, porque tenemos que darle mantenimiento a los hijos. No importa los años que tengan, el mantenimiento es continuo. Acabó Adán estaba bien crecidito ya. No se alimentó el árbol de la vida. No tuvo mantenimiento. Ese es el problema del creyente. Cree que porque es creyente, todo lo que haga le va a servir de mantenimiento a los hijos y a la pareja. ¡Tache! La primera iglesia de Jesucristo, fueron Adán y Eva. ¿Ah, sí? Sencillo. Sí. Pero fíjate que la iglesia primera de Adán y Eva estaba formada por un varón formado por Dios. Unido a una mujer formada por Dios. Los dos formados por Dios eran uno con el Creador. Tenían la comunicación abierta con el Creador y cumplían la función dada. Uy, qué padre iglesia, ¿no? No, sí. había, no había dos direcciones, solamente había una. Los dos sabían por qué camino ir. Y eso es lo que le está pasando al pueblo cristiano. No reciben el mantenimiento adecuado por el Señor porque nunca tienen tiempo de recibirlo. No tienen tiempo. Bueno, pues para eso nos conectamos los martes. Espérate, pero hay que agarrarlo, hacerlo tuyo, vivirlo, leer en la palabra, tomarte un tiempo con el Señor métete con él cuéntale tus debilidades pídele ayuda en esto pídele en aquello pídele y porque él sabe que te está llamando para eso y el problema de, es
4: que de nada sirve nada más escuchar
1: si no, pues si no lo ponemos en práctica exacto pero hacerlo tuyo o sea que se te haga carne decir híjole el matrimonio está pasando por un bache porque yo lo descuidé Híjole, Carlos, pero para que el hombre diga yo lo descuidé, no hombre, no haber tsunami capaz de convencerlo, ni tormenta de nieve, ni no, no, la culpa la tiene la otra, sí. por la soberbia, justamente, y pues tristemente nos pedirá cuentas el señor, de los hijos y de la esposa, pero bueno, no, no lo creen fácilmente. Porque es muy misericordioso el Señor. ah Ya me hubiera hecho algo el Señor. Hmm. Más. <ríe> Solamente tómate una foto para que veas lo que ha he hecho. <ríe> y no lo provoca. Sí. Pero uno, uno mismo se lo provoca. Pues Carlos, un lindo testimonio. Este, agradecemos al Señor este tiempo. Ha sido un tiempo de mucho, mucho aterrizaje. Eh, nos vemos el jueves. Continuaremos. ¿Sí? Por ahí vi a Grecia y a José Luis. Grecia, como que nomás cabeceaba, pero bueno, están invitados para el jueves ¿eh? para que ustedes escuchen y a ver qué nos van a comentar. Falta su testimonio que están muy recién casaditos, ¿no? Bueno, que la gente oiga también, los recién casaditos, a ver qué opinan. Muy bien, Carlos, guíanos en una oración, mi hermano, y agradece a Dios esta oportunidad.
2: Señor
4: Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes siempre el control, Señor, que tu palabra es puntual, Señor. Siempre es una palabra fresca, Señor, para pues, nuestros, nuestros espíritus, Señor. Te pedimos, Señor, que, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que... Pues nos revele a cada uno de nosotros lo que, lo que tú nos estás hablando, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a, a, a poner en práctica, Señor, pues lo que tú nos estás hablando, lo que hacia donde tú nos estás dirigiendo, Señor, que podamos, pues, caminar junto a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Señor, por todos aquellos, Señor, que pues estén recibiendo esta palabra, Señor, en sus corazones. Te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de, pues, de los que están conectados en, en cualquiera de las redes sociales, en cualquiera de las plataformas, Padre. Te damos, Señor, pues toda, toda la autoridad, Señor, toda, pues, toda, toda la honra, toda la gloria, Señor, es para ti, Señor, porque pues, sabemos, Señor, que tú eres el, el que pues, nos habla, Señor, el que pone, Señor, pues toda, toda, pues, toda palabra a través de, de nuestros hermanos, a través de los pastores. Y, Señor, pues no nos queda más que darte las gracias por este tiempo. Y, y todo esto es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, te damos. Amén.
7: Amén.
1: Muy bien, pues un abrazo a todos, a nuestros queridos invitados que están por ahí en las redes sociales, los invitamos. Próximo jueves a las 8 de la noche ahí va a estar la señora así que bueno descansen mis hermanos miren aprendiendo sobre el matrimonio vamos a ir durmiendo más tranquilos bueno si es que la pareja nos da chance no pero, pero bueno ahí vamos no así que bueno bendiciones para todos nos gozamos hermanos
8: bendiciones